0: Und das ist ein Hinweis darauf, dass sie also überproportional in Engpassberufen arbeiten und dementsprechend tendenziell zu einer Entlastung des deutschen Arbeitsmarktes beitragen.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Auch wenn er in diesem Jahr auf einen Sonntag gefallen ist. Am 1. Mai jährt sich außerdem die Erweiterung der Europäischen Union in Richtung Osten. Das war im Jahr 2004. Neben Malta und Zypern sind damals acht osteuropäische Staaten der EU beigetreten, nämlich Polen, Tschechien, Ungarn, die Slowakei, Slowenien und die baltischen Staaten. Das sind die sogenannten EU-8. Seit dem 1. Mai 2011 haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus diesen Ländern auch Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Im Jahr 2014 kamen mit Rumänien und Bulgarien zwei weitere Staaten hinzu, die EU2. Inzwischen sind mehr als eine Million Menschen aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten sozialversicherungspflichtig in Deutschland beschäftigt. Welche Berufe sie hier ausüben, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Katrin Sommerfeld. Katrin leitet die Nachwuchsforschungsgruppe Integration von Migranten und Einstellungen zum Sozialstaat am ZDW Mannheim. In dieser Folge erklärt sie, ob Deutschland von der EU-Osterweiterung profitiert hat. Besonders blicken wir auf den Fachkräftemangel und auf Qualifikationen, die Beschäftigte aus diesen Ländern mitbringen. Mein Name ist Carola Hesch, herzlich willkommen. Hallo Katrin. Hallo Carola. Es ist ja sehr passend, dass der Tag der Arbeit auch der Tag ist, an dem die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft getreten ist. Aber woran lag es eigentlich, dass die Freizügigkeit für die acht osteuropäischen Staaten in Deutschland erst ab 2011 galt? Also erst sieben Jahre nach ihrem EU-Beitritt. Ja,
0: man hat also ähm, damals in der gesamten EU vereinbart, dass die Länder für eine Übergangszeit eben ein Maximum von sieben Jahren gewähren können, in der die Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht gilt. Randbemerkung, die Niederlassungsfreiheit, also für selbstständige Personen, die galt sowieso von Anfang an. So, und wenn wir jetzt verstehen wollen, warum damals dieses Maximum von sieben Jahren Übergangszeit bis zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland voll ausgenutzt wurde, müssen wir uns nochmal in die Zeit zurückversetzen. Ja? Anfang der 2000er Jahre galt Deutschland noch als das Schlusslicht Europas in der Wirtschaftskraft und was den Arbeitsmarkt angeht. Ja? Es gab das, den Begriff von der roten Laterne für Deutschland. Es waren also ganz andere Zeiten als heute, denn wir wissen, dass dann eben ähm, später das sogenannte deutsche Arbeitsmarktwunder begonnen hat. Und... Ähm, in der Zeit ähm, so 2003 und 2005, da wurden verschiedene Arbeitsmarktreformen durchgesetzt, die als Harz-Reformen bekannt geworden sind, weil sie von der Harz-Kommission empfohlen wurden. Ja? Das war also, wer sich erinnert an die Zeit, eine Zeit, wo der Arbeitsmarkt nicht so in einer guten Verfassung war und eben diese Reformen sehr umstritten waren. Ähm, ja, Und so weit waren wir eben einfach noch nicht, dass der Aufstieg des deutschen Arbeitsmarktes begonnen hatte. Und da war einfach große Sorge vor... Lohndumping und davor, dass eben Beschäftigung für Deutsche weniger würde, wenn eben Zuwandererinnen dazukommen. Hat
1: sich das bewahrheitet?
0: Nein. Wir sehen ja also ein kontinuierliches Wachstum des deutschen Arbeitsmarktes. Das muss man wirklich, glaube ich, so mal wahrnehmen. Das ist wirklich ganz enorm und das ist vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so präsent.
1: Wie viele Einwanderinnen, und Einwanderer sind denn dann gekommen und war das ungefähr, was man erwartet hatte?
0: Genau, es gab vorher Schätzungen, die gingen so davon aus, dass im Nachgang zur EU-Osterweiterung so 160.000 Personen pro Jahr nach Deutschland einwandern würden in den ersten zehn Jahren. Es gab auch Hans-Werner Sinn, der ja eine sehr polarisierende Debatte gestartet hatte, der sogar von vier bis fünf Millionen Zuwandern in den ersten zehn Jahren ausging. Aber diese 160.000, die sind tatsächlich, das war eine ganz gute Prognose, denn es waren nach unseren Zahlen so ungefähr 175.000 Personen, die dann nach Deutschland kamen pro Jahr. Aus diesen Ländern, also wir werden ja heute sprechen über die Länder der EU8 und der EU2, die du schon genannt hast. So, eine weitere Einschränkung dessen, worüber wir aber gleich weiter sprechen wollen, ist, wir wollen ab jetzt nicht mehr über alle Zuwandererinnen und Zuwanderer sprechen, sondern über die Beschäftigten.
1: Beschäftigte, das umfasst dann welche Gruppen genau?
0: Ähm ich fange mal lieber an mit der, mit der Zahl an Personen, weil ich jetzt gerade eben gesagt hatte, 175.000 kamen ungefähr und ähm, wir zeigen, dass 107.000 Beschäftigte aus diesen Ländergruppen der EU 8 und EU 2 jährlich zusätzlich in Deutschland äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden haben und tatsächlich ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung die mit Abstand größte Gruppe, also wichtigste Beschäftigungsform. Es gibt dann auch noch ein paar Personen, die sind ausschließlich geringfügig äh, beschäftigt, umgangssprachlich, also Minijobber. Und äh, wir sprechen auch noch über entsendete Personen und Selbstständige. Entsendete Personen, was machen die? Ja, es gibt in der EU ein Arbeitnehmerentsendegesetz und das sieht vor, dass Personen aus ihrem, ich sag mal, Heimatland von dem dortigen Arbeitgeber entsandt werden in ein anderes Land der EU, um dort eine Tätigkeit auszuüben. Und ähm, dann unterliegen sie, eben in dem Fall jetzt in Deutschland, also dem, dem aufnehmenden Land, unterliegen sie so Regelungen wie der Mindestlohnregelung und Arbeitsschutzregelungen, äh, die hier gelten. Allerdings ähm, wird im Prinzip der Lohn des entsendenden Landes äh, gezahlt, also zum Beispiel Polen, weil sie sind ja dann dort eben bei einem, beispielsweise bei einem polnischen Unternehmen beschäftigt, bis auf eben sowas wie die Mindestlohnregelung. Die gilt eben jetzt äh, dann entsprechend, ähm, wie sie in Deutschland gilt. Allerdings unterliegen die Personen nicht dem ähm, Sozialsystem. Also die, die zahlen dann eben in die Heimatsozialsysteme ein, nicht in die vom aufnehmende Land. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das sind Personen, die eben häufig von Polen, sagen wir mal, nach Deutschland entsandt werden. Im Durchschnitt ist so eine Entsendung ungefähr drei Monate lang, kann aber bis zu zwei Jahre betragen und muss dann einfach erneuert werden.
1: Also das ist dann der Unterschied zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hier?
0: Genau. Und dazu kann man sagen, dass ähm, die, also wenn wir uns jetzt alle EU-Länder vorstellen und die können alle Entsendeländer sein oder Empfängerländer, dann ist die Beziehung von Entsendung von Polen nach Deutschland tatsächlich die stärkste Entsendebeziehung in der gesamten EU. Deshalb habe ich sie eben auch als Beispiel genannt. Schwarzarbeit ist wahrscheinlich eine
1: Beschäftigungsform, die ihr nicht ausgezählt habt.
0: Richtig, da können wir einfach nicht einschätzen, welche Zahlen inwiefern belastbar sind oder nicht. dass es offizielle Zahlen nicht gibt, ist, denke ich, allen klar. liegt in der Natur der Sache.
1: Ähm Genau, du hast ja schon gesagt, wie viele Leute inzwischen gekommen sind und da liegt ja auch das Thema Fachkräftemangel nahe, also insbesondere in der Pflegebranche ist der Fachkräftemangel ein viel diskutiertes Thema, durch Corona auch nochmal besonders wichtig geworden. Gehören die Alten- und Krankenpflege dann zu den Berufen, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus diesen neuen EU-Mitgliedstaaten EU8 und EU2 besonders häufig anzutreffen sind?
0: Also tatsächlich haben wir uns angeschaut, was sind die 15 wichtigsten Berufe, wo diese Beschäftigten arbeiten. Und tatsächlich gehören der Altenpflege und Krankenpflege dazu. Nichtsdestotrotz ist, also innerhalb dieser Top 15 Berufe sind das nicht gerade die dominierenden Berufe. Also konkret ist der gesamte Ausländeranteil in der Krankenpflege ziemlich gering mit äh, ungefähr 4 in 2011, 10 Prozent in 2019 und in der Altenpflege ist es ein bisschen mehr, da wuchs der Anteil bis auf 14 Prozent im Jahr 2019. Wir werden aber nachher noch über andere Branchen sprechen, die sehr viel höhere Anteile an Beschäftigten, ähm, an ausländischen Beschäftigten haben. Und ja, aus der EU8 und EU2 aus diesen Ländern ist tatsächlich einfach der Anteil ziemlich gering. Ähm, da wächst die Beschäftigung so ein bisschen, aber man muss sagen, dass das Beschäftigungswachstum in diesen beiden Branchen ganz stark von Einheimischen geprägt ist. Und wir haben so ungefähr 40.000 Beschäftigte aus der EU in der Krankenpflege und ungefähr 30.000 in der Altenpflege. Der Anteil in den, von diesen Ländergruppen ist also ziemlich gering unter allen Beschäftigten in diesen Berufen in Deutschland. Jetzt ist aber
1: gerade in der häuslichen Pflege ja so das Klischeebild der Osteuropäerin recht präsent, die sich rund um die Uhr um Oma oder Opa kümmert dann ist es ja ein bisschen verwunderlich, dass die Zahlen so gering sind. Habt ihr da eine Erklärung dafür?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Tatsächlich, die Zahlen, die ich jetzt eben genannt habe und auch im Weiteren nennen werde, beziehen sich auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das heißt, tatsächlich wird ein Teil dieser Pflegearrangements über Entsendungen abgedeckt. Darüber sprachen wir eben. Die sind jetzt nicht in den Zahlen drin, die ich gerade eben genannt habe. Ein weiterer Teil von so häuslicher Pflege wird über Selbstständige abgedeckt beziehungsweise Solo-Selbstständige und ähm, dann wissen wir natürlich nicht, welcher Teil eben auch über Arrangements abgedeckt werden, die vielleicht nur zum Teil legal sind, wo vielleicht nicht der gesamte Beschäftigungsumfang angemeldet ist oder wie auch immer. Also ähm, gerade eben im Bereich der häuslichen Pflege ist die Datenlage sehr unübersichtlich, weil es eben so Beschäftigungsformen gibt, die so im Graubereich ähm, liegen. Und das wäre auch ähm, unsere Empfehlung und unser Wunsch an die Politik, denn es gibt ja gerade große Diskussionen darüber, wie man eben Pflegearrangements für die häusliche Pflege neu ähm, so versucht zu ähm, legalisieren, dass es eben einfach eine, ja, eine Sicherheit für alle Beteiligten gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, man wird auf Basis der aktuellen Datenlage keine sinnvolle Evaluation von Politikmaßnahmen herstellen können und muss das eben mit bedenken, also eine gute Datengrundlage mitdenken, wenn man Politikreformen jetzt umsetzen will. Wenn es so schwierig ist, da an Daten zu kommen, könnt
1: ihr dann überhaupt eine Aussage darüber treffen, ob die Zuwanderung aus diesen Ländern den Fachkräftemangel aufhalten kann?
0: Für die Pflegebranche im Speziellen kann ich das schlecht beantworten, weil da eben wie gesagt einfach so viele Beschäftigungsformen so wichtig sind, die gleichzeitig so schlecht gemessen werden können. Wenn wir uns aber das große Gesamtbild anschauen, dann wissen wir natürlich, dass wir ja jetzt schon Fachkräfteengpässe haben und dass sicher davon auszugehen ist, dass sich das verschärfen wird in den nächsten Jahren, weil ja die Babyboomer in Rente gehen und einfach die Alterspyramide in Deutschland ja schon lange keine Pyramide mehr ist. Also wirklich Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in Rente gehen. So, und jetzt fragt man sich, was passiert daraus? Ein Teil davon kann vielleicht durch Digitalisierung oder Automatisierung Abgefangen werden, also vielleicht, ich denke da so zum Beispiel an Kellnerinnen und Kellner im Restaurant, wo man jetzt immer öfter auch am Handy zum Beispiel bestellen kann. Aber das ist äh, eine kleine Gruppe und es ist trotz technischen Fortschritts ist es in der Arbeitsmarktökonomie vollkommen klar, dass wir weiterhin sehr, sehr viele Beschäftigte brauchen. So, können die jetzt, ähm, können diese Engpässe, die wir sicher haben werden, können die abgefangen werden durch die Zuwanderung? Also ich würde sagen, nicht. Wir haben zwar eine, eine zunehmende Zuwanderung jetzt eben insbesondere auch aus den EU-8- und EU-2-Ländern, über die wir heute sprechen. Aber die Millionen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Rente gehen werden, werden dadurch nicht abgefangen werden können.
1: Hinzu kommt ja, dass diese Länder auch einen demografischen Wandel äh, erleben.
0: Natürlich. Und ähm, wir sprechen hier natürlich auch ganz klar über Braindrain. Ja? Wenn die Personen in Deutschland arbeiten, ähm, dann arbeiten sie nicht in dem Maße in ihren äh, Heimatländern. Und das hat natürlich auch potenziell gravierende Folgen für die Länder. Das müssen wir uns schon auch bewusst sein. Du hast ja gerade
1: bezweifelt, dass die Zuwanderung ausreicht, um den Fachkräftemangel aufzuhalten. Wie kann man das eigentlich messen?
0: Das ist natürlich schwierig äh, zu messen, weil wir eben einfach verschiedene Dynamiken über die Zeit haben, aber ähm, wir haben uns das so angeschaut. Es gibt von der Bundesagentur für Arbeit eine Klassifikation, welche Berufe als Engpassberufe klassifiziert werden. Da geht zum Beispiel ein, wie viele vakante Stellen es gibt, wie lange die unbesetzt bleiben und so weiter. So, von dieser Definition sind wir ausgegangen mussten das aus Datengründen noch ein bisschen aggregieren auf Berufsgruppen. Wir schauen uns also solche Berufe an, die als äh, Fachkräfteberufe ähm, klassifiziert sind und schauen dann, wie viele der Beschäftigten arbeiten denn in diesen Berufen. so Und unter Deutschen ist es so, dass 32 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in solchen Berufsgruppen arbeiten, wo es fachkräfte Fachkräfteengpassberufe drin gibt. Diese Zahl ist jetzt erstmal nicht wichtig, die dient jetzt nur zum Vergleich, wenn wir uns das jetzt nämlich anschauen für die Beschäftigten aus den EU-8 und EU-2-Ländern, also den verhältnismäßig neu beigetretenen Süd-, Ost- und Osteuropäischen Ländern. so Und unter dieser Gruppe an ausländischen Beschäftigten arbeiten nun fast 43 Prozent in diesen Engpassberufen. Also deutlich mehr als die Deutschen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass sie also überproportional in Engpassberufen arbeiten und dementsprechend tendenziell zu einer Entlastung des deutschen Arbeitsmarktes beitragen. Was ich vorher gesagt habe, ist nur, es wird überhaupt nicht ausreichen.
1: Und es ist ja vielleicht auch so, also selbst wenn zum Beispiel in der Pflege hauptsächlich deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig sind, dass vielleicht diese Personen ja auch frei geworden sind, weil andere andere Berufe jetzt von, von diesen Einwanderinnen und Einwanderern übernommen werden, oder? Also was sind denn so die, die Branchen, in denen ähm, diese Leute besonders oft beschäftigt sind und vielleicht auch Deutsche verdrängt haben? Also verdrängt jetzt in einem positiven Sinne, dass, äh, dass sie woanders
0: arbeiten können. Genau, also was du meinst, würde ich bezeichnen als so einen indirekten Entlastungseffekt, ja, wenn... Ähm wenn dadurch eben ja Menschen frei werden. Gut, also wir schauen uns an, in welchen Berufsgruppen arbeiten eben die Beschäftigten aus den EU-8- und EU-2-Ländern. Und ich muss jetzt hier nochmal den Disclaimer einbauen, dass wir uns eben nur die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anschauen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass die meisten Beschäftigten in der Post- und Lagerwirtschaft arbeiten. Das sind so ungefähr 170.000 Beschäftigte aus diesen Ländergruppen der EU 8 und EU 2 zusammen. So und auf Platz 2 unseres Rankings liegt dann die Fahrzeugführung im Straßenverkehr, also zu gut Deutsch Lkw-Fahrer. Und an dritter Stelle liegt die Reinigung mit immer noch gut 100.000 Beschäftigten. Und besonders
1: viele arbeiten ja auch in der Lebensmittelproduktion, da gab es ja auch medial viel Aufmerksamkeit dazu. Im Kontext der Corona-Einreisebeschränkungen gab es große Sorgen, dass äh, Saisonkräfte nicht zum Spargelstechen kommen können. Und auch in der, der Fleischindustrie gab es äh, Schlagzeilen, was die prekäre Beschäftigung und Werkverträge anging. Da äh, hat sich ja seitdem auch die Gesetzeslage geändert. Genau, wie wichtig sind denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus diesen Ländern für die Lebensmittelproduktion in Deutschland?
0: Im Sektor der Lebensmittel- und Genussmittelherstellung haben wir tatsächlich ein Drittel von ausländischen äh, Beschäftigten. Also das ist wirklich, ähm, das ist äh, Rang 2 äh, nach der Reinigung, also das ist wirklich der, äh, der zweithöchste Ausländeranteil, den wir so beobachten in, äh, über die Berufsgruppen hinweg. Und ähm, da sehen wir ein ganz interessantes Phänomen, weil die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in diesem Sektor eben äh, gewachsen ist seit 2011. Das ist so unsere zeitliche Perspektive. Allerdings nur aufgrund des Wachstums von ausländischer Beschäftigung. Und tatsächlich geht die Beschäftigung von Einheimischen in der Lebensmittel- und Genussmittelherstellung zurück. Also das
1: wäre praktisch eine Branche, wo dann... Einheimische frei werden für andere Tätigkeiten.
0: Genau, genau. Und wenn die jetzt beispielsweise umschulen würden, sagen wir mal zu Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern, dann hätte das so einen indirekten Entlastungseffekt für die Pflegebranche in Deutschland.
1: Und Pflege ist ja vielleicht auch was, wo man mehr Sprachkenntnisse braucht als Lebensmittelproduktion. Insofern wäre das ja möglich.
0: Genau. Also das ist ähm, auch ein Effekt, den wir in der Literatur beobachten, dass die Personen, die relativ bessere Sprachkenntnisse haben, auch von Zuwanderung profitieren können, indem sie halt in bessere, äh, im Sinne von anspruchsvollere Jobs ähm, gedrängt werden, die dann eben auch besser bezahlen und so weiter. Ansonsten muss man aber sagen, dass ähm, also das, das Berufsbild einfach der Beschäftigten aus den EU8 und EU2 ist ja relativ breit. Ne? Wir haben es jetzt schon von Pflege bis Lebensmittelherstellung äh, ist schon mal ein großer Unterschied. Lkw-Fahrer äh, habe ich auch schon erwähnt. Ähm, und da sind die Anforderungen natürlich unterschiedlich. Äh, es gibt aber innerhalb dieser Berufsgruppen tatsächlich ziemlich viele, wo die Anforderungen an sowas wie Sprache und Kommunikation relativ gering sind. Wir messen das, indem wir den, den Task-Inhalt der Berufe messen. Das ist also sowas wie das, äh, die Aufgabenzusammensetzung innerhalb eines Berufs. Und da gibt es eben so verschiedene ähm, Gruppen an, an Tasks. Und was uns hier interessiert, sind die nicht-routine-interaktiven ähm, Tasks. Also nicht-routine heißt, ich kann es nicht automatisieren durch den Computer. Und interaktiv heißt halt in der Praxis, äh, ich habe da mit einem mit einem Kunden, einem Klienten, einem Patienten oder so zu tun. Also sprich, für diese Aufgaben braucht man halt zum Beispiel gute Sprachkenntnisse. Und ähm, da ist es eben ja, ganz krass zu sehen, dass es eben Berufsgruppen gibt, die von dieser speziellen Aufgabengruppe nur ungefähr ein Prozent oder sogar weniger also wenn man alle Aufgaben zusammenzählt, dann machen halt diese Nicht-Routine-Interaktiven-Tasks nur ungefähr ein Prozent aus beispielsweise. Und das ist eben in der Lebensmittel- und Genussmittelherstellung der, der Fall. Ja? Also wenn ich eben, kann man sich glaube ich auch gut intuitiv vorstellen, wenn ich in der Schlachterei arbeite, dann ist ähm, die interaktive Kommunikation mit meinen Mitmenschen vielleicht relativ ähm, gering. Ja? Oder relativ routinebasiert. Ja, Genau oder, genau, oder eben das, der Teil, der dann nicht routine interaktiv ist, ist einfach extrem gering, weil die Sachen entweder routine sind oder nicht interaktiv sind. Also mit einem toten Schwein brauche ich ja nicht mehr sprechen. Die Post- und Lagerwirtschaft, äh, zählt die auch zu
1: diesen Berufsgruppen?
0: Genau, die Post- und Lagerwirtschaft hatten wir ja identifiziert als diejenige Berufsgruppe, wo wirklich die ähm, Zahl an Beschäftigten aus der EU8 und EU2 am größten ist. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass es jetzt äh, ungefähr 170.000 sind und da ist einfach der, der Anstieg bei, den, bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aus den Ländergruppen der EU8 und der EU2 einfach enorm. Übrigens auch ähm, in den letzten Jahren am aktuellen Rand aus den Asylherkunftsländern. Und also um das nochmal in andere Zahlen zu gießen, ja, für die EU8-Länder hat sich die Zahl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Lagerei seit 2011 mehr als versiebenfacht. Und aus den eu 2 ländern also einfach nur ähm, Bulgarien und Rumänien, hat sich die Beschäftigung um den Faktor 24 vergrößert. Das ist also einfach Staaten auf niedrigem Niveau und dann eine massive ähm, Erhöhung der Beschäftigung in der Post- und Lagerwirtschaft. So, und hier haben wir jetzt aber im Gegensatz zu dem, was wir eben diskutiert haben, schon ein... Ein starken Anstieg ähm, der, der Beschäftigung in diesem ganzen Sektor. Das ähm, ist also höchstwahrscheinlich dem Versandhandel zuzurechnen. Ja? Also der, der Sektor insgesamt wächst massiv. Auch die ausländische Beschäftigung äh, wächst und eben die ausländische Beschäftigung aus den EU-Ländern. Und gleichzeitig ist die Beschäftigung von Einheimischen bis zuletzt ähm, einigermaßen stabil. Also im Gegensatz zu dem, was wir eben diskutiert haben, sehen wir da ähm, bis, zumindest so bis 2018 noch nicht äh, einen rückläufigen Trend bei der einheimischen Beschäftigung. 2019 knickt es ein bisschen ab, ähm, 2020er-Daten liegen mir jetzt noch nicht vor. Aber gerade das, dieses Pakete-Versenden und Lagern
1: ist ja auch was, wo man eben mit relativ wenig Deutschkenntnissen arbeiten kann. Ist
0: das dann so eine beliebte Einstiegsbranche auch
1: für Einwanderinnen und Einwanderer?
0: Ja, absolut. Und das damit wirfst du auch schon so einen Blick voraus, ja, wenn wir darüber sprechen, dass die, dass es einen guten Einstieg bietet, weil eben einfach die Anforderungen an Sprachkenntnisse oder andere Qualifikationen relativ gering sind, dann suggeriert es schon, dass naja, die Aufstiegsmöglichkeiten vielleicht gerade nicht so gut sind. Ja? Also das, wie sich jemand ein Beschäftigter, eine Beschäftigte, mittel- bis langfristig entwickeln kann, das ist in dieser Branche wahrscheinlich nicht ähm, so sehr ausgeprägt. Ja? Und da kommen wir eben dazu, dass ähm, wir brauchen die Fachkräfte. Ja, da, Das haben wir ja schon gesagt. Und wenn man eben die Person mittel- bis langfristig in Deutschland halten möchte und an den deutschen Arbeitsmarkt binden möchte, dann wäre es wahrscheinlich vorteilhaft, da auch ähm, Entwicklungsperspektiven zu geben. Und das scheint jetzt äh, in diesen Branchen ähm, die eben so, so geringe Anforderungen haben, eher nicht der Fall zu sein.
1: Wie ist das dann mit den Fähigkeiten, die die Leute schon mitbringen, wenn sie herkommen? Also gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt einen, einen qualifizierenden Berufsabschluss hat oder einen Hochschulabschluss, dann auch in Berufen zu arbeiten mit diesem Abschluss?
0: Ja, da können wir uns eine ganz einfache Gegenüberstellung anschauen. Von den äh, Zugewanderten aus Rumänien und Polen weiß ich, dass ähm, ein Viertel dieser Personen einen Hochschulabschluss mitbringt. So, Und dem gegenüber stelle ich jetzt mal die, ähm, das Anforderungsniveau der Berufe, in denen die hier arbeiten. Da gibt es so vier Kategorien. Das unterste sind die Helferberufe. Da arbeiten so 44 Prozent der Beschäftigten aus allen ähm, EU-8 und EU-2-Ländern zusammen. Das nächst höhere Niveau sind die Fachkräfte und dann kommen noch die Kategorien Experten und Spezialisten. So Und in, den Fachkräfte-, in der Fachkräftekategorie arbeiten 47 Prozent, also fast die Hälfte der Beschäftigten aus den EU-8 und EU-2-Ländern, bleiben also noch weniger als 9 Prozent für diese beiden höchsten Kategorien der Spezialisten und Experten. Und 9 Prozent ist auf jeden Fall weniger als 25 Prozent, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen die, die Kategorien nicht ganz eins zu eins zueinander passen, aber es ist, denke ich, ein deutlicher Hinweis darauf, dass die äh, zu, zugewanderten Beschäftigten eben im Schnitt unter ihrem Ausbildungsniveau ähm, arbeiten und das nennen wir Downgrading. Und das ist was, wo ich sagen würde, das können wir uns auf die Dauer nicht leisten. Denn wie gesagt, wir brauchen ja gut ausgebildete Fachkräfte. Und manche dieser Zugewanderten bringen diese Qualifikationen mit. Da hapert es dann vielleicht am Anfang noch an Deutschkenntnissen, die es eben braucht, um die ähm, Kenntnisse auch voll zu nutzen. Aber das ist, glaube ich, das Potenzial, wo man eben drüber nachdenken muss, wie kann man das wirklich nutzen, weil das eben der deutsche Arbeitsmarkt auf jeden Fall brauchen wird.
1: Also zugespitzt, wir haben die ausgebildeten Kräfte sogar schon im Land, aber sie arbeiten dann mit der Paketzustellung.
0: Richtig. Und außerdem haben wir noch nicht genug von den äh, Beschäftigten im Land.
1: Und was wäre so dein dein politischer Appell? Was äh, würdest du vorschlagen? Woran sollte man arbeiten?
0: Ja, also es geht eben darum, das Potenzial zu heben, was schon da ist und eben noch möglichst äh, zusätzliche Arbeitskräfte anzuziehen, indem eben die Beschäftigung in Deutschland ähm, attraktiver wird oder, oder Deutschland als, als Standort bekannter und attraktiver wird. Und äh, konkret muss man da wahrscheinlich drüber nachdenken, wie eben die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen ähm, zügig und gut geregelt werden kann und wie man eben auch sowas wie Berufserfahrung möglichst ähm, gut als Qualifikation auch ausweisen kann. Das hat natürlich so seine Engpässe, aber so die, die Anerkennung von sämtlichen ähm, Qualifikationen ist sicherlich äh, für alle Migrantengruppen ein wichtiger erster Schritt und äh, gepaart natürlich damit, dass Deutschkenntnisse eben äh, das A und O sind für viele Jobs, außer da, wo das äh, interaktive nicht Routine. Tätigkeitsniveau so hoch ist. Jedenfalls ist diese, dieser Punkt der Anerkennung von Qualifikationen für, sicherlich für alle Migrantengruppen, ähm, egal woher, relevant und das beinhaltet damit zum Beispiel eben auch äh, Personen aus der Ukraine, die eben in Deutschland in den Arbeitsmarkt eintreten wollen. Und das wird natürlich auch eine spannende äh, Frage, wie sich das entwickelt auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Katrin,
0: für das Gespräch. Danke dir. Ich denke, wir sollten noch mal darauf hinweisen, dass vieles von dem, was wir heute besprochen haben, beruht auf einer Kurzexpertise, die meine Kollegin Katja gagel Torres und ich kürzlich verfasst haben und rausgebracht
1: haben. Genau, die verlinken wir natürlich auch gerne in den Shownotes. In der Kurzexpertise kann man sich dann auch noch mal genauer die Entwicklung der Beschäftigung, der ausländischen und einheimischen Beschäftigung im Zeitverlauf für die verschiedenen Berufsfelder, über die wir gesprochen haben und auch noch über andere anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihre positive Bewertung. Links zu den entsprechenden Podcast-Plattformen finden Sie auch in den Shownotes. Haben Sie eine Idee, was gegen den Fachkräftemangel helfen könnte? Schreiben Sie uns gerne an podcast@zdw.de. Wir sind gespannt auf Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten, der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.